0: Deportes. 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 Copia Asturias. Deportes. Deportes. Estar informado.
1: 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes Copia Asturias en este lunes post-jornada después de un fin de semana que fue feliz en Oviedo y triste en Gijón. El Oviedo confirma... Lo que ya veníamos contando estas semanas, es que es que va muy en serio. Le ganó al que era segundo clasificado, que era el Racing de Ferrol, en Amalata. Eso hace una semana. Y siete días más tarde le gana al líder, al Leganés, en el Tartire. Vamos, que en dos jornadas el Oviedo le ha ganado al segundo y al primero. Y se ha metido en el playoff de ascenso. A la espera de lo que haga el Valladolid esta noche, en Pucela contra el Racing de Santander, el Oviedo ahora mismo es sexto que muchas veces le echamos en cara al Oviedo que, en el momento de la verdad, cuando se tiene que enganchar al playoff, no lo consigue, bueno, pues ahora también. Y después de ganarle, insisto, al segundo y al primero en una semana. Por lo tanto, está la ilusión desbordada ahora mismo en Oviedo porque hay argumentos para pensar lo que muchos piensan, que este es el año. Se repite mucho eso en, entre la afición y entre el entorno del Oviedo. Este es el año. Y la fórmula está clarísima. Porque la fórmula es más vieja que el fútbol que es tener buenos jugadores que el oviedo los tiene y los tiene muy buenos y tener buen entrenador que los dirija y un entrenador en el que crean los futbolistas, que es Luis Carrión. pues esa es la fórmula tan sencilla y tan complicada a la vez en el fútbol que tiene al oviedo donde lo tiene, siendo desde que llegó carrión el mejor equipo de segunda y ahora mismo en periodo de ascenso. También es verdad que lo primero es los jugadores, porque el fútbol es de los futbolistas. Y el entrenador, puede ser la leche el entrenador, pero si no tiene buenos jugadores es imposible. Y ejemplos tenemos miles. Tú puedes estar bien un tiempo, el entrenador puede dar con la tecla, puede acertar, pero si al final los jugadores no van o no creen en ti, es imposible. Carrión lo tiene clarísimo, es la mejor plantilla que ha entrenado en su carrera, dice. No, esta es la mejor también eh, buscamos ir a ganar el partido ¿no? y quizá a lo mejor el partido requería tener un poco más de control porque ellos empezaban a tener transiciones rápidas, pero hemos querido ir a ganar y es nuestra mentalidad y hemos sacado a gente para ir a ganar el partido ¿no? y, y desde luego la plantilla tiene nivel. Si lo veis, cuando, cuando hacemos los cambios, pues eh, el equipo mejora ¿no? y eso es algo bueno. ¿no? Es bueno mentalmente por ellos porque están preparados para ayudar al Oviedo y bueno para el equipo, para todo el mundo. Los cambios de los que habla Carrión que sacó contra el Leganés en la segunda parte es Cazorla... Alemao, Seoane, Paulino y Borja Sánchez, que serían titulares en muchísimos equipos en segunda y salieron desde el banquillo y eso está al alcance de poquísimos equipos en segunda y está siendo clave para que el Oviedo pelee, tener 17 18 tíos de mucho nivel y que no, so que no solo sean 11 tener a muchos que en 42 jornadas los vas a necesitar a todos, también es verdad que el Oviedo jugó con cuatro del Betusta, que, que tienen pasado en el Betusta, con Luengo, que vino de la Morevieta, con Sebas Moyano, que, que vino del descendido Lugo. Es decir, el Oviedo es una mezcla de jugadores muy buenos y tope la categoría, jugadores que están creciendo con el club y jugadores también de la cantera. La alegría en el Oviedo... En esta jornada contrasta con la tristeza que hay en, en el Sporting, que perdió ayer su primer partido de este año en el Molinón, en la temporada, y fue una derrota dura. Lo primero porque es contra un rival directo, que es el Racing de Ferrol. Lo segundo porque pierdes el puesto de ascenso directo que tenías y ves cómo los de atrás se van acercando. Y lo tercero por cómo se da el partido. Fue muy cruel el partido con el Sporting. Perdió con un, con un gol en el minuto 96 y otra vez con polémica. O sea, hay muchas cosas en el cóctel y casi todas negativas. También es verdad que no le hace ningún favor al Sporting quedarse solo con lo de la polémica, el árbitro y todo esto. No estuvo bien el Sporting ayer, tiene que hacer autocrítica, que es un poco la línea que siguió Nacho Méndez en zona mixta después del partido. Creo que hemos
2: perdido el partido por inmadurez, creo que hemos vuelto a perder el partido por inmadurez, igual que nos pasó en, en Eibar. Es muy complicado ponerse por, por delante en, en esta categoría, lo vemos, cada, lo vemos cada semana y una vez que te, que te pones por delante no, no puedes dejar que te, que te den la vuelta. No, no, puedes, no podemos abrir el partido como, como lo hemos hecho, con una falsa sensación de que, de que estábamos bien, de que estábamos llegando.
1: De los últimos 10 partidos, el Sporting. Ha ganado dos, ha perdido dos y ha empatado seis. Pierde poco, pero también gana poco el Sporting. La sensación es que hay jugadores que les empieza a costar en lo físico en este punto de la temporada. Y además el Sporting es un, es un equipo que si no va al 100%, si va al 70-80%, se vuelve vulnerable. Ahora lo hablamos en el Tiempo de Opinión, con muchas cosas, tres y media, en directo, Deportes Copia Asturias. <música>
0: Deportes, Deportes, Deportes. Copa Asturias. Estar informado.
1: Abrimos en Gijón, abrimos con lo más reciente que es la derrota del Sporting ayer contra el Racing de Ferrol. Se queda cuarto el Sporting en la clasificación, a dos puntos del tercero, que es el Racing, a dos también del segundo, que es el Eibar, el que tiene el ascenso directo, y a seis del líder, que es el Leganes El tema es que por detrás cada vez se va ajustando más todo y cada vez los rivales están más cerca del Sporting. Está a un punto el español que es quinto, a dos el Oviedo, el Levante y el Elche, que son sexto, séptimo y octavo, y después vienen Valladolid, eh, Burgos, equipos que están a tres puntos, el Valladolid con un partido menos, es decir, está todo apretadísimo y hay mucho rival por detrás. Falta muchísimo, son 24 jornadas las que van de 42, es decir, queda casi tanto como lo que va así que queda un mundo todavía lo de ayer no es una crisis, ni muchísimo menos pero sí es un aviso de que el Sporting está en una tendencia en la que le cuesta mucho ganar los partidos pierde muy poco, pero le cuesta mucho ganar y hay síntomas de agotamiento en algún futbolista, la sensación de que el Sporting, si no corre, si no tiene espacios, le cuesta. Bueno, hay síntomas en los que trabajar para mejorar en, esta, en este segundo tramo. Y luego está la polémica, la enésima polémica arbitral que rodea al Sporting en un partido esta temporada. Borja García, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. La polémica está sobre todo en el primer gol del Racing.
2: Sí, 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 porque además, bueno, ya sabes que sí. hay mucha polémica también por las designaciones arbitrales sí. de que si este fue aquel, eh, y lo estamos viendo ahora en primera con todo el tema del Madrid y del Barça, ¿no? Pues bueno, le pasa un poco al Sporting porque fue, en este caso, el mismo árbitro eh, en el bar que en Cartagena, que es Sages Oscoz, el que diera qué gol válido del Cartagena, también tirando las líneas del fuera de juego, que había traído un poco de polvareda y en aquel momento incluso había levantado más, eh, yo creo, enfado ¿no? que, que, que esta decisión de ahora sí. Bueno, pues ayer fue el que decidió el que decidió no pitar falta en ese forcejeo entre, entre Robert Pierre y, y Álvaro Jiménez Enemigo, que que termina... enemigo íntimo ya de, de Sí, eso parece sí sí Ese gol de, de Álvaro Jiménez es 1-1 justo después de ese, de ese forcejeo ¿no? eh, Bueno, claro, esa polémica dio, dio también sonidos ¿no? en el, en el pospartido eh, Miguel Ángel Ramírez y, y Gaspar Campos por ejemplo, pues la vieron de, de esta manera
3: no ha habido una toma cercana de la acción de la falta de Robert Pierre. Eh, tenemos varias tomas y ninguna de las tomas da la posibilidad de poder verlo desde cerca para, para ver realmente si hay falta o no. Y, y en el segundo gol han venido todos a decirme que, que había un fuera de juego previo.
2: Tengo que verlas, pero que me parece muy raro que la primera jugada de Robert, eh, es, vamos, yo creo que debería ser falta porque no va a dejar delante que solo, ¿no? Y la de fuera de juego no tengo ni idea, la verdad, no, no las pude ver.
1: A estas horas habréis visto todos ya el vídeo de la de Robert Pierre, eh, los que lo visteis en directo, si no después en diferido. Y la segunda, que, que igual hay gente que no la ha visto en el segundo gol... Se pide un fuera de juego posicional del delantero del Racing de Ferrol. Hay una prolongación y ahí ese Sabin Merino, el que está en fuera de juego posicional, no, no toca el balón, no interviene en la jugada, pero Cali izquierdo despeja por la presencia de Sabin Merino. Claro, yo lo hablaba en la reacción esta mañana. Eh, es un poco la, la posicional del otro día, por ejemplo, en, en, en Monjuic que le pitan al Barça con, con Sorloth en el gol de Gerard Moreno. Ahora hay fuego, fuera de juegos posicionales, pero unos los pitan, otros no. Bueno, El cabreo del Sporting sobre todo viene por la jugada de, de Robert Pierre, que es una falta del delantero sobre el defensa que se pitan 99 de cada 100. Y eso muchas veces lo utilizan las defensas en esas situaciones para parar los ataques. Muchas veces van al suelo, les pitan falta y paras el ataque. Yo creo que es eso lo que interpretó el árbitro, el de campo, pero el tema es que luego el del bar no le corrige, porque luego, viendo el vídeo, para mí hay falta, sinceramente. Es decir, Robert Pierre va por un lado, el jugador del Racing de Ferrol se cruza por el otro y le tira. Es decir, tú si ves el vídeo, es muy evidente. Es muy evidente, tampoco me parece un escándalo, porque porque bueno pues son jugadoras de fútbol que, que el árbitro interpreta, pero me parece un error. Y, y es verdad que el nivel de quejas del Sporting ayer no fue muy grande, seguramente interpretando eso, que es fútbol que es una decisión que se toma, no es como la de las líneas de Cartagena, que ahí sí que había mucho cabreo, como decía Borja, pero yo creo que el error es manifiesto. Más allá de que nosotros eh, pues lo analicemos desde aquí, que sea un equipo asturiano, yo creo que es evidente que, que es normal que la afición del Sporting y que el Sporting estén cabreados, porque es una jugada que, insisto, se pita 99 de cada 100. Esta mañana ha habido entrenamiento de mareo, bueno, suave, ¿no, Borja? Para, sobre sí. todo los que no jugaron ayer.
2: Sí, nada, sesión de, de recuperación y, y eso, los que menos carga de minutos eh, que tuvieron ayer hicieron algo así más intenso. Pero bueno, el nombre propio de la semana va a ser el de Campuzano, ¿no? Que ayer lo veíamos retirarse con esa mala cara, con esas molestias, sí. una más de, de Campuzano, en este caso en el Isquio
1: Y bueno, evidentemente, pues pruebas y, y ver qué es un poco lo que puede tener el jugador. Tiene pinta de que no va a estar esta próxima jornada, Campuzano. Lo, vuelvo, lo bueno es que vuelve Yuca. Y que Mario González, que ayer eh, empezó un poco a rodarse, todavía le queda, pero bueno, mmm, tiene soluciones ahí Ramírez para solapar la. Baja de Campuzano, que es evidente que, que no va a estar, yo creo, mínimo esta semana. Y luego el otro nombre propio en el mercado es Barán. Se cierra el mercado el jueves, en la, digamos, madrugada, medianoche del jueves para el viernes y Barán tiene el interés del Norwich, de la segunda inglesa, pero la noticia hasta ahora es que en el Sporting están convencidos de que se va a quedar y el futbolista no termina de ver que el Norwich sea una mejor opción más allá de lo económico que el Sporting. Por lo tanto, si no hay giro de última hora, Barán eh, se va a quedar en el Sporting. Ahora, también es verdad que no ha jugado ni un minuto en lo que va de 2024. Ahora hablamos de todo eso. Vamos a pasar por Asprusa, que es tu constructora y promotora de confianza. Desde 1988 miramos unos pisos y abrimos el tiempo de opinión de los lunes, del Sporting, con Marcos Martín, con Javi Barrio. Ahí hablamos del juego y de la polémica. Dame 30 segundos. ¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de
0: garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com
1: Venga, abrimos el tiempo de opinión del Sporting. Marcos Martín, Cope Gijón. Muy buenas, Marcos. Hola,
0: Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tienes el cuerpo hoy? Bueno, de lunes. Regular. Sí.
1: Javi Barrio, Diario El Comercio. Hola, Javi. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
1: ¿Tú cómo estás después de lo de ayer?
4: Bueno, pues eh, un poco dificultad, evidentemente, por, por el plano futbolístico, porque creo que el, el final del partido del Sporting es para hacérselo mirar. Y evidente también, también por bueno de la cuestión del bar y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí. sobre todo más por el plano futbolístico.
1: Venga, perfecto. Me viene perfecto el pie. ¿Cuáles son las razones para vosotros de la derrota de ayer? Yo pienso... Yo vi ayer a jugadores tiesos físicamente. Vi, vi alguno que físicamente empieza a notar la temporada. Y luego también pienso que mmm, los equipos que no le dan espacios al, al Sporting le vienen mal al equipo. O Esas son las mías. Marcos, las tuyas.
0: Bueno, yo creo que... Otra vez eh, volvió a evidenciar falta de gol, porque a ocasiones eh, hasta el 1-0 eh, tuvo alguna para, para haber marcado. La primera nada más empezar. Después es verdad que, no, no sé si tiene que ver con el gol, pero coincide en el tiempo con que parece que hay un bajón físico en la, en la segunda parte, porque además en teoría eh, cuando marcas el 1-0 es cuando precisamente un equipo no se te va a encerrar, vas a tener espacios y puedes aprovecharlo. Yo creo que es evidente también que hay unos errores eh, arbitrales o un error por lo menos eh, grande que afecta al Sporting, que no sé yo si a estas alturas ya eh, desconcentra a los jugadores o ya llueve sobre mojado y les, y les saca del, del partido. Yo tengo la, la sensación, sensación que
1: sí. Además tuve la sensación desde el principio del partido ya que los jugadores están muy pendientes ya del árbitro. Que hay cierta psicosis ahí con,
0: con los árbitros. Porque el cambio hasta el 1-0... Bueno, a lo mejor no era el partido más brillante del Sporting, pero tampoco estaba siendo un partido, bueno, para tirarse de, de los pelos. Eh, pero después del 1-0, el partido es muy, muy, muy malo. Muy malo. Después luego tienes esa dosis de mala suerte, bueno, en fin, cosas que pasan. De la polémica hablamos ahora. Javi, ¿tus razones?
4: A ver, eh, parto de la base de que el Racing de Ferrol me parece un equipo muy meritorio y sí. que está muy bien trabajado. A mí me gustó mucho. Y después, a partir de ahí, eh, evidentemente es lo que decía Marcos, creo que falta acierto sobre todo en bueno en la primera mitad, también al Racing de Ferrol, porque creo que tiene dos ocasiones muy, muy claras sí. también para ponerse por delante. Pero sorprendentemente de todo, a mí lo que me extraña es que cuando te pones eh, con el gol a favor, eh, el equipo siguió jugando como bueno intercambio de golpes, concediendo muchos espacios atrás, siendo el Racing de Ferrol un equipo muy rápido, sobre todo... Eh, por las bandas no sé M me da la sensación es verdad que haces un análisis muy a toro pasado no pero de que el partido en ese momento demandaba más pausa más control de balón no sé no seguir jugando a este corre calles y después sí coincido eh, con vosotros en que creo que el equipo de paso factura el, el plano físico sí y también creo que hubo una mala lectura en, en los cambios no me sorprendió no sé, por ejemplo, ver que no entrase Roque Mesa, un medio centro veterano, en un momento en el que el partido estaba tan alocado. Me sorprende también muchísimo lo de Barán Lo de Barán sí que me sorprende. A mí también. Pero me parece muy, muy, muy llamativo que no haya jugado todavía ni un minuto y ayer tampoco que fuera un partido para él. No sé, creo que... El final del partido del Sporting es eh, para analizarlo y, y verlo bien. Hay un punto también de infortunio y de mala suerte, evidentemente, pero creo que también bueno, el partido con el con el 1-0 se desgobernó eh, totalmente y el equipo ayer estaba sufriendo en, en defensa, no, sobre todo con los balones a la espalda.
1: Eh, Penséis que tiene fondo de armario el, el Sporting eh, Yo os digo ayer gente que estaba en el banquillo Villalba, Mario González, Keipo, Barán, Pascanu Es decir, mmm, bueno, son jugadores más o menos de, de, de nivel Pero yo sí tengo esa sensación de que no sé si tiesos eh, Igual antes era, la expresión fue demasiado, pero por lo menos sin chispa
0: Hasta la semana pasada había fondo de armario eh, yo creo que lo hay ¿eh? Lo que pasa es que la semana pasada el entrenador acertó con los cambios Y ayer no estuvo acertado mm. Primero porque tardó demasiado Yo creo que todo el mundo era consciente de que el centro del campo del Sporting estaba sufriendo Y, y, y luego, no sé, él sabrá más que nosotros Pero eh, yo sería, Nacho Martín sería la última opción eh, Que hubiese elegido para, fue raro para salir al terreno de juego que
1: ni Roque ni Barán fue
0: raro Luego es verdad que hay otros futbolistas que, bueno a lo mejor no...
1: digo lo del fondo de armario porque hay gente que piensa que, que el Sporting no tiene fondo de armario yo creo que lo tiene, ¿eh? Javi, ¿tú qué crees?
4: Yo creo que tiene un equipo muy compensado en la mayor parte de las posiciones pero sí creo que al final eh, el Sporting está jugando a una misma cosa continuamente, no no sé he hecho en falta a lo mejor un cambio de sistema en algún partido ves un, ver un 4-2-3-1 con Villalba por por delante de los centrocampistas, no mm. sé Cosas un poco quizás eh, diferentes, ¿no? Y también creo que realmente, salvo una serie de jugadores que están participando de forma habitual, Otero, Pierre, Yañez, mmm, detecto, no sé cómo lo llevará cada jugador, pero no hay roles asignados. Es que de repente, pues ves pasar a, no sé, a Nacho Martín, hace nada no tenía minutos, ahora lleva teniendo minutos los partidos, Barán entiendo que a nivel de confianza psicológico, pues eh, se habrá llevado un golpe muy duro eh, lleva sin jugar en todo este 2024 sí. no sé, creo que, que hay jugadores, me da la sensación que no están en su mejor momento de confianza porque no tienen muy claro eh, qué rol van a desempeñar en, en el equipo, que sí, sobre el papel evidentemente todos tienen que estar preparados porque puede llegar su oportunidad pero bueno, creo que la gestión que está haciendo Ramírez? Es atípica en muchos aspectos y el no tener claro quién son los titulares, quién son posibles suplentes, no lo sé, no...
1: Bueno, pero para mí creo eso que... también hace que muchos estén en la rueda, ¿eh? es decir, yo creo que también hay muchos jugadores que, que ven que pueden jugar y que pueden ser importantes y te mete 18-19 en la rueda, es decir, a Ramírez le hemos alabado muchas veces la gestión de vestuario en cuanto a que tiene muchos futbolistas metidos en, en
4: dinámica. Pero, por ejemplo, hay casos que me llaman la atención, eh, el caso de Diego Sánchez, mínimamente. ¿no? Diego Sánchez es un jugador que hace un gran partido eh, en su primera titularidad y ha desaparecido. Ya, yeah. A eso es lo que me refiero. Que si los tienes metidos, no te preocupes, va a llegar tu momento y demás. Pero bueno, la temporada va pasando y al final te quedas con, con ratos y con partidos muy concretos. Y realmente, bueno, en el mismo caso de, de Guillermo Rosas, ¿no? Vamos, tenemos cerca el Derby. Guillermo Rosas, yo creo que fue el jugador o el mejor jugador del Sporting en el Derby de la, de la primera vuelta, o si no uno de los más destacados y después pasó a ser suplente durante, durante semanas. Entonces no creo que quede muy claro si tú haces un buen partido que te vas a consolidar en el 11 en el titular. A eso me refiero un poco, ¿no? Es
1: que a mí me parece muy importante la aportación de todos estos jugadores que estamos hablando porque es que creo que los que están acumulando tantos minutos van a tener que parar un poco. Yo creo que el Sporting, uno de los grandes secretos es que ha ido al 120% todo el año, que está, está jugando un ritmo tremendo, eh, de muchísima intensidad, y yo veo futbolistas y pongo nombres. Veo a Cote, veo a Gaspar, veo incluso a Nacho Méndez, jugadores que se están empezando a anotar los minutos porque es normal, entonces todos estos de atrás tienen que,
0: que empezar a aportar Sí, lo de Nacho Méndez a mí, a mí ayer Nacho Méndez eh, no en el último tramo, en el partido en general me recordaba al de antes de, de la lesión que no sé si es una cuestión física en, en este caso lo que pasa con la gestión del vestuario es tal cual lo que está diciendo Javi Barrio lo que pasa que luego puede haber debate de si esto es positivo o es negativo porque eh, menciona a Diego Sánchez o, o a Guille Rosas pero también, visto desde el otro lado, se puede mencionar a Rivera o, o a Campuzano, que le han dado mucho al, al equipo y de otra manera pues, pues seguramente no hubiesen, no hubiesen sumado.
1: Sobre la polémica, ¿qué? Venga, vamos al vamos a abrir el melón. Eh, Marcos, tú que empezabas antes. El, el gol de Álvaro Jiménez, que es el empate del Racing de Ferrol, y esa falta sobre, sobre Robert Pierre. ¿Qué te parece
0: la jugada? A mí me parece falta. Y al árbitro, sí, a lo mejor es que no la veo, pero pita una exactamente igual en el último minuto de Sabin Merino. Pero exactamente igual. Un agarroncito así por detrás que, que lo pita. No sé por qué el señor del bar considera que no tiene que ir por lo menos a, a revisarla, la verdad. Un tipo querido ya por el Sporting sí, bueno, Sageso sí, Scott. Sí, sí, claro. Eh, no, en segunda división los audios no sé... Sí. Yo no escucho.
1: quiero sí, sí, escucharlos lo escucharemos. Todo, todo el partido. O a sea, si los filtran también. Por o sea que para mí. ti falta indiscutible. Para mí sí. Javi.
4: Para mí es un agarrón, para mí es falta y, y se tendría que haber revisado. Yo este tipo de situaciones de, bueno, es una falta leve tal, creo que cuando hay una falta es falta y, bueno, se tiene que, que señalar, ¿no? Y en este caso sí que veía o leía en las últimas horas mucha crítica hacia Robert Pierre y demás, porque también, bueno, es quizás que se que se dejó ir al suelo pronto. Yo creo que se escurre o me da agarrón, no me da la sensación que él haga por por caerse, y sí si me da esa sensación, ¿no?, que, que es falta, pero bueno, no sé, es, es una más, no se revisó. Y me sorprendió después, eh, me llamó mucho la atención en zona mixta y en, y en sala de prensa el propio Ramírez, que esta mm. vez se enfrió un poco el, el mensaje, sí. a lo mejor esperaba alguna crítica más, pero fue todo lo contrario. Me gustó mucho el análisis, por ejemplo, de Nacho Méndez, pero nadie quiso apuntar mucho a, a desgastar un poco, pero tampoco lo tenía muy claro, no sé.
1: Bueno, señores, pues nada, hasta aquí el tiempo de opinión de este lunes. En este lunes, que es una resaca negativa, pero nunca llovió que no escampara, ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, pues, hombre, yo firmaba a estas alturas. ¿El Sporting está cuarto? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. las cosas se ven negras hoy. Pero Marcos bueno.
1: Martín, venga, que sale el sol, hombre. <ríe> sí, un sí. abrazo. Gracias, chao. Javi, un abrazo para ti también.
0: Un abrazo muy fuerte, compañeros. Venga,
1: dame un minuto, que es lo que tardo en llegar a Oviedo.
0: El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
1: Muy buenas, Juanma Castaño. ¿Has visto, revisto
0: todo lo que ha sucedido en el Bernabéu? Todo, lo he visto, lo he revisto, todo lo que dicen
4: nuestros árbitros. ¿Lo, Tengo los claros? audios, ¿has oído los audios? También he oído los audios.
0: Yo lo que creo es que esto es un virigay que unas veces interviene más el árbitro de bar que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que a decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón del de Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada. Estar informado.
1: Venimos de una resaca negativa la del Sporting después de la derrota contra el Racing de Ferrol. Aún así, ayer, 20.096 en el campo, un domingo a las 9 de la noche, y con 1.500 de Ferrol, que también es una barbaridad, como si fuera fiesta hoy en, en Ferrol. Y recibimiento al equipo, quiere decir, que, que la gente está ilusionadísima con el ascenso en Gijón, y no veas en Oviedo porque el Oviedo viene de ganarle al líder y de ganarle al segundo en dos... En, bueno, en dos semanas no, en siete días. Al Racing de Ferrol primero, en Amalata, y al Leganés en el Tardier, en un partido impresionante, ganando en el 89, con un golazo de Paulino. Es decir... Todo buenas noticias, recuperando jugadores, dominando los partidos, jugando bien, así está el Oviedo. Y está la ilusión desbordada de Borja en la calle y luego también el asistencia al Tartiere, que para mí es otra de las noticias. Es decir, eh, toda la gente que metió el Oviedo este fin de semana, después de eh, asistencias igual eh, bajas durante la temporada, este fin de semana ha sido buenísima. Sí, sobre todo por
2: encima de la media, no que, so que ha, sido la, ha sido la segunda mejor entrada de la temporada después del derbi, 19.926 espectadores, es decir, 20.000, vamos, la 20.000 espectadores Tremendo. prácticamente, es la segunda mejor eh, por detrás de, de ese derby contra el Sporting, sumado también al récord en la campaña de abonados en, en las últimas semanas, y bueno, pues todo ese ambiente que se conjuga un poco de la mano de los resultados del equipo, no lo, lo comentaba por ejemplo Paulino, que bueno pues sin duda fue el gran protagonista ¿no? sí. de, de la victoria después del partido. Una pasada, yo creo que hoy sí que lo de la gente, yo siempre lo recalco, pero lo de hoy es, ha sido diferente, he notado, he notado a la gente más, como más volcada, incluso el 0-0 se hacía un poco más largo y creo que la gente estaba... estaba increíble con el equipo, o sea, hoy ha sido un ambiente que ojalá todos los días pueda ser así. Yo hoy estaba en el banquillo y notaba una sensación de que todos ya confiábamos, de que vemos que es
1: posible. De... Fue brutal el ambiente, ya no solo por toda la gente que había, sino por el hambre que tiene la gente en Oviedo, de que pasen cosas buenas y, y están pasando. Porque el Oviedo está en playoff, a falta de lo que haga el Valladolid esta noche, en, en su campo, así que es un partido que el Valladolid puede ganar y, y el Oviedo puede terminar fuera del playoff. Pero el Oviedo está muy bien, muy bien. Y la sensación en la gente, lo vamos a hablar ahora, es que este es el año. O sea, que, que hay una, un optimismo impresionante. La noticia hoy lunes más allá de la resaca positiva en el Oviedo es que Luismi se queda. Sabéis que tiene una oferta del Juárez mexicano, pero el Oviedo no ha encontrado recambio, que es lo que os contábamos esta semana anterior. El Oviedo estaba pendiente de su recambio. Si encontraba un recambio bueno y que le convenciera, Luismi podría salir, porque la operación económica era buena para todas las partes, pero no lo ha encontrado. Lo de Enfulu se ha complicado, el jugador de las palmas. No ha encontrado nada en el mercado en el Oviedo. Y si no hay un giro eh, de última hora radical en los acontecimientos... Luismi se va a quedar porque lo que tiene claro el Oviedo es que no quiere debilitar la plantilla. Viene a hablar del Oviedo hoy alguien que es de casa, para nosotros es de casa porque es parte del equipo de Copia Asturias, pero claro, llevaba mucho tiempo entrenando al caudal, hubo que separar, pero ahora vuelve. Dame 30 segundos, paso por Adarsa y saludo al gran Luis Rueda.
2: Pídele más a tu día a día. Nuevo clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo clase A. Más clase para tu día a día. A Darsa, Concesionario Mercedes-Benz en Siero Gijón y Avilés.
1: 15 horas 52 minutos en directo. Me encanta esto que voy a hacer ahora mismo. Mister Luis Rueda, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
1: hombre? Todo
3: bien. ¿Cómo, ¿Todo bien?
1: ¿cómo, cómo va el periodo post-caudal? ¿Cómo, ¿Cómo vas ahora?
3: Bueno, pues igual que antes. Eh, sigo ligado al fútbol, lo que pasa que ahora, como digo yo, siempre que te dejas un banquillo, pues te mm. un poco,
1: ¿no? Entonces de vida contemplativa, ahora viendo fútbol y demás, ¿no? Tranquilo.
3: Eh, en mi caso... Me suceden dos cosas. Una, que no veo el fútbol de la misma manera que cuando estás entrenando, claro. te dedicas mucho más a ver categorías eh, de la que estás trabajando, o posibles rivales, o una categoría superior e inferior por el tema de futbolistas, y que ahora lo ves más como aficionado y eso incluso lo notas a la hora de, de disfrutar. No, no estás viendo un partido eh, con lápiz y papel, como me pasa a mí en algunas veces.
1: Pues con el Oviedo estarás disfrutando este año, Luis, y sobre todo de, de menos a más. O sea, en los últimos eh, días, últimos meses, está siendo tremendo.
3: Sí, la verdad que los números invitan al optimismo, siempre con la cautela que tiene que tener esta categoría de segunda división. Lo Estamos viendo que un recién ascendido como el Racing de Ferrol está eh, luchando con los poderosos, sí. y si nos vamos a primera división estamos viendo como un equipo como el Girona, ...está luchando la liga, ni más ni menos... Eh, ...lo que pasa es que en el tema del Oviedo... Eh, ...los números... Eh, ...van muy en proporcional... ...eso, van muy en relación... ...a, a, a lo que se ve, ¿no?... Eh, ...perder un partido de 17... ...está al alcance de muy pocos... Mm. Eh, ...y después tener un equilibrio... ...jugando con jugadores... de ...este corte... ...y con, ese, con esos guarismos defensivos... Eh, ...te da... ...una clara idea de que no solamente eres un equipo con un estilo y una capacidad muy buena en el aspecto ofensivo, sino que defensivamente eh, estás recogiendo bajo mi punto de vista los frutos de trabajos anteriores como de Cervera de Cigana, Sí,
1: eso lo dijo Carrión además más de una vez, que esa parte la tenía que aprovechar. Escucha, te voy a hacer la pregunta que se está haciendo mucha gente y el comentario Luis que seguramente a alguien le escucharías estos días, o estas semanas, o estos meses. ¿Este es el año del Oviedo qué crees?
3: Bueno, eh, quizás no es que sea el año del Oviedo, sino quizás es el año en el que se están, se están juntando varios factores y para mí muy determinantes. Primero que hay portero, o mejor dicho, portero ha habido siempre, pero primero hay un portero que para todos o para gran parte de los aficionados y... Y del público que pueda ganar puntos. En segundo lugar, que el equilibrio defensivo y la, y la estructura defensiva es la misma que años anteriores. Y por ahí es donde se consiguen, se, se consiguen los éxitos. Mm. O se consigue que un bloque pueda hacer puntos a la larga. Después que el centro del campo ha ganado muchísimo con Santiago Colombato. Eso es evidente.
1: Vaya jugador, Luis. Madre mía.
3: Y, y después que por fuera tenemos un, demasiado, más variantes que tulipales.
1: <risa> ya, y ahora más, con Dubasín y con Borja más todavía, claro.
3: Evidentemente. Entonces, claro, cuando tú tienes eh, una buena portería, la defensa es la misma que los últimos dos, tres años. Eh, centro del campo ha ganado en estructura, calidad, no solamente ofensivo y defensivo, y por fuera tienes variantes, eh, con un pie tremendo, con velocidad, eh, diferentes eh, Estilos de futbolista que se meten por dentro, que se pueden meter por fuera, como, como, ya, como ya no, gente con pierna cambiada. Eh, yo creo que la plantilla del Oviedo ahora mismo no es que, y respondo a tu pregunta, no es que estemos o que este sea el año, sino que es que yo creo que es el año en el que tenemos una concepción de plantilla y más nivel en de plantilla.
1: ¿Es la, la mejor plantilla, Luis, crees, por perfiles, por, por calidad y tal, la mejor desde el ascenso a segunda, que es otro debate que hay en Oviedo?
3: No, no, sin duda. Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Yo recuerdo a Anquela, eh, que hizo una tempor temporada fantástica y estuvo muy muy cerca sí. de... Eh, que tenía una gran delantera como Miguel Linares y Tochelli, pero después tenía Augustus y compañía. Yeah. Con todo mi respeto. Yo las temporadas de Ciganda de o de Cervera, yo creo que la plantilla de Oviedo ahora mismo es buena en cuanto a número, en cuanto a calidad y en cuanto a competitividad, porque encima es una plantilla que tiene una un, un empaque en cuanto a edades muy diversa y muy buena. Estamos hablando de que hay futbolistas que vienen del de Betusta, de la cantera, eh, que son determinantes y, y eso eh, hace que la plantilla sea muy buena. Que jugadores como, como Bretones, que, como Jimmy, como, como, como Viti, como Lucas, eh, tengan un papel súper importante... más por supuesto, pero ya no lo estoy nombrando porque, como digo, yo acaba de aterrizar. Yeah, yeah. ¿no? Pero que, su, que esos jugadores del Requesón tengan ese peso específico, eh, si los juntas con futbolistas importantes, no solo en corporaciones, sino con gente como Cesiones, como ha llegado, como Leo, eh, pues hacen que, sin duda alguna, bajo mi punto de vista, estemos hablando de la plantilla de, de más capacidad y, sobre todo, más calidad. Y se ve.
1: Bueno, y ahí está la respuesta de la gente eh, Récord de campaña de abonados 19.000 y pico ya en el Tartier el otro día Ganando al líder, es decir, la gente está Como loca en Oviedo y no me extraña eh, Con este Oviedo que está En playoff, vamos a ver lo que hace el Valladolid esta noche Pero que es que las sensaciones Por lo menos ahora son muy buenas, van 24 de 42 Que queda todavía mucho Luis, no sabes lo que me alegro de hablar contigo y espero que Sigamos hablando ya periódicamente Me gusta mucho escucharte la radio
3: Bueno, siempre que pueda, estoy sí. a vuestra disposición para mí también un placer, sobre todo hablar de fútbol de otra cosa, no tengo complicado pero el fútbol <ríe> es algo que, que nos
4: apasiona sí.
1: Luis Rueda, que ha vuelto por aquí, por la cadena COPE, estoy seguro que muchísimos oyentes están encantados de escucharle, Pasará aire frade también esta semana por, por aquí para hablar del Oviedo sigue la radio y con este Oviedo que está ilusionando a todo el mundo, Luis, un abrazo muy fuerte gracias por estar con nosotros
3: a vosotros, buenas tardes
1: 15 horas y 58 minutos, lo vamos cerrando
0: si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
3: Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
0: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
2: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
0: Carglass cambia, Carglass repara. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos
1: su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555.
0: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es. Pues así estamos. Y todo esto a poco más de 10 días para el derby asturiano. Ahora mismo a dos puntos entre ellos, ¿no? Si sí, viene una época de radio y una temporada impresionante. Mañana desde la cañada Real Molinón, 3 y 25, Deportes Copia Asturias. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.